0: 就像上期所说的，我们已经结束了《岁月如歌》这个专辑。从今天开始呢，我们将轮回到一个老专辑《晚清风云》。那这一讲我们要说的是晚清时期的一起外交事件。与我们熟悉的剧本不同，晚清政府在这场外交事件中的表现颇为强硬，而这又是为什么呢 ？1886 年8月1日，日本的长崎港。港口的码头上聚集了不少日本的民众，熙熙攘攘，指指点点，一种难以形容的情绪正在酝酿，因为他们眼前出现了四艘巨大无比的战舰，那并不是他们日本海军的军舰，而是到访的大清帝国北洋水师的四艘战舰，排水量七千三百四十吨的铁甲舰也是北洋水师的旗舰定远号，排水量七千三百四十吨的铁甲舰镇远号。排水量为两千四百四十吨的防护巡洋舰济远号，排水量为一千二百八十吨的炮舰威远号。定远号和镇远号是清朝委托德国建造的七千吨级的一等铁甲舰，是姐妹舰。两艘军舰于一八八一年开工，一八八四年竣工。定远舰花费约一百四十万两白银，镇远舰花费约一百四十二万两白银。这两艘军舰当时号称亚洲第一巨舰。为北洋水师的主力舰。日本民众从来就没有看到过像定远号和镇远号那样巨大的铁甲舰，因为当时日本海军最强大的三艘主力舰都只有三千吨级。所以在那些难以名状的情绪中，有惊奇，有叹服，有担忧，有恐惧，有,惧有嫉妒，甚至还有愤怒。自1868年明治维新以来，日本迅速崛起，国力大大增强。俨然已成为东亚唯一能与传统一哥中国争锋的强国。虽然在1884年试图挑战中国权威的甲申政变中受挫，啊，这个故事我在《半岛风云》这个专辑中讲过，有兴趣的可以去听一下。但是到了1885年，福泽谕吉在他的那篇著名短文《托亚论》中已经明确指出，要和中国乃至亚洲划清界限，日本应该放弃曾经尊崇的中国思想和儒教精神。大力吸收学习西方文明。当时间进入到19世纪80年代的时候，日本从上到下其实早已把中国视为了自己崛起道路上的头号假想敌。而在这样的背景下，中国忽然派了四艘军舰到访日本，不能不引起日本民间的情绪反弹。坊间甚至开始有传言，中国这次派军舰来是准备来开战的，目的是要讨回自己之前被日本吞并的附属国琉球。那么，这确实是北洋水师到访日本的目的吗？并不是。北洋水师的四艘军舰访日有原因，也有苦衷。原因是确实是出于国际形势的需要。这件事的起因要追溯到一八八五年，英国出兵占据朝鲜南部海域的巨文岛，与俄国争霸东北亚。当时这起引起国际关注的巨文岛事件。将英国、俄国、朝鲜、日本和中国五国通通搅入了漩涡。英国和俄国要争霸亚洲，朝鲜呢准备借俄抗英，顺带敲打中日两国，而中国和日本不允许别国染指朝鲜。1886年7月，李鸿章得到了朝鲜太上皇袁世凯的密报，俄国有意占下朝鲜的永兴湾。在这样的背景下，李鸿章决定把手里的那张王牌。打出去震慑一下俄国，而这张王牌就是羽翼渐成的北洋水师。北洋水师提督丁汝昌随即就接到了李鸿章的命令，立刻率定远、镇远、济远、威远、超勇、扬威等六艘军舰前往朝鲜东海岸海面操演，随后前往海参崴去接当时参加中俄关于吉林东界勘定谈判的清政府官员吴大臣。用强大的海军来震慑俄国的意图还是非常明显的。但是，北洋水师之所以要在任务结束后停靠日本的长崎港，也是有苦衷的。像定远、镇远这样的一级铁甲舰，在进行远程巡航之后，是需要进入船坞涂油和整修的。但当时清朝的大沽口、上海、福州等地的船坞，只能接纳吃水在15尺以下的军舰。但定远和镇远因为吨位庞大，吃水要在二十尺左右，无法停入船坞。一般来说，各国要造大型铁甲舰，必须要先造可以修整的船坞。啊，中国在这方面没有经验，等领悟过来，船坞没造好，船倒造好了。可以匹配的船坞，其实要到一八八八年才在旅顺造好。在这样的背景下，北洋水师只能去符合条件的日本长崎港造船所修整。那军舰访日，李鸿章有没有敲打一下日本的意图呢？相信也是有的，但更多的还是出于实际需要。考虑到中日处于敏感时期，而且是军舰访问，所以李鸿章叮嘱丁汝昌一定要严明纪律，以防意外。所以，当北洋水师的四艘军舰停靠长崎港后，舰上的水兵并没有被允许下船。但是，长期远洋航行，陆地近在咫尺，却不让下船，对水兵而言也是件很难熬的事。再加上长崎方面也向北洋水师发出了邀请，欢迎水兵们下船观光购物。八月十三日，丁汝昌终于下命令，允许水师官兵上岸购物观光。也正是这道命令，成了长崎事件的导火索。八月十三日晚上八点过，丁汝昌接到手下禀报，出事了。关于事情的起因，根据中日报道的不同，存在不同的版本。有的说是北洋水师的水兵违反军纪去嫖妓引发冲突的，有的说是水兵买水果语言不通引起了纠纷，总之就是起了争执。由于当地普遍对中国人有仇视态度，而中国的水兵也自然对日本人没有好感，双方起了争执之后，很快就酿成了斗殴。在斗殴中，北洋水师一名水兵轻伤，而日本的一名警察被刺成了重伤。在日本人眼里看来，外国的水兵在本国寻衅滋事，还刺伤了我们的警察，这不是摆明了在欺负我们吗？但是北洋水师当时从舰上冲出来的大批水兵，把陷入冲突的同伴救了回去。同时，定远、镇远的巨炮就在那里摆着，日本人也毫无办法。这场意外的风波暂时被压了下去。8月15日是周日，丁汝昌宣布船上放假。再一次允许数百名水兵上岸观光购物。为了预防前天的意外冲突再次发生，丁汝昌下令所有官兵不准带武器上岸，并且还派了十二名巡查在岸上巡逻监督。但是事情还是发生了。北洋水师的官兵上岸后不久，就发现了一个奇怪的现象：沿街的很多日本商铺都早早的关门了。正当他们疑惑之间，数十名日本警察举着砍刀，从四周街巷的各个角落冲了出来，追着他们开始砍杀；而数百名日本民众也围了上来，用木棍、石块乃至开水袭击北洋水师的水兵。猝不及防的中国水兵们四下逃散，却发现通路都已经被事先堵塞。情急之下，手无寸铁的北洋水师官兵开始和对方扭打在一起，夺下对方的武器，开始反击。这场大规模的械斗。最终造成了北洋水师五名官兵死亡，六人重伤，三十八人轻伤，五人失踪。而日本方面也有两人死亡，数十人受伤。消息传到船上，丁汝昌等一干人都震惊了。如果说八月十三日是一场意外摩擦的话，那么八月十五日这场械斗毫无疑问是日本长崎警方有所预谋的。当时担任北洋水师副提督的英国人郎威里。直接要求定远号和镇远号的主炮转向长崎市区方向，向日本开战，顺带一举歼灭日本海军。当时北洋水师的七艘主力舰总吨位为 27,470 吨，而日本海军的五艘主力舰吨位为 14,783 吨，前者几乎超过后者一倍，实力遥遥领先。如果当时真的不顾一切对日本开战的话，日本海军确实不是北洋水师的对手，很可能就会被消灭在萌芽之中。但是李鸿章拒绝了琅威里的建议，清政府决定和日本谈判。在这场谈判中，有两个中国人起到了重要作用，一个人叫武廷芳。武廷芳从英国留学回来，是中国近代第一个法学博士。作为李鸿章的幕僚，武廷芳也是参与处理长崎事件的主要人物。作为法学专家，武庭芳一上来先把长期事件定性为一般刑事案件，避免上升到国家之间的纠纷。其次，既然是刑事案件，那么武庭芳就提出一切以事实为依据，公正为准绳。他通过双方人证、伤口验伤等各种方式，指出中国水兵的伤口多为刀伤，而日本人的伤口多为钝器伤，也就是木棒之类的伤害。这些都可以证明日本人是否是在蓄意挑起争端，有备而来。第三，武庭方为了显示公正，请英国律师担任中方的律师，参与一系列的取证辩论程序。经过大量证人的证词和证物取证，长期事件的来龙去脉不难厘清。八月十三日那场小摩擦是双方无意中引发的，而八月十五日那场造成多人死亡的械斗，长崎警方是有备而来，蓄意报复。应该也是没有什么争议的，但是日本方面绝不肯承认这个事实，他们认为八月十五日的械斗是中国水兵蓄意报复日本警察，日本方面也高价聘请了英国和美国的律师与中国方面进行诉讼，长期事件的调查审理从8月拖到了11月，双方谈判超过了30次，却没有达成任何共识，这也是日本方面的策略。他们通过不断要求调取新证人和提供新证物的手段，开始拖延时间，而中方因为要提供人证，有100多名北洋水师的水兵留在长崎不能回国，每天的律师聘请费用高达300两白银，所以时间拖得越久，对中国越不利。11月20日，中方提出了一个折中方案：中国不再要求日本道歉，双方按照各自的损失向对方进行补偿。其实这个方案，中国已经在原则问题上退了一步，但日方依旧拒绝了这个提议。于是，第二个关键人物就出场了，这个人叫徐承祖。徐承祖是当时清朝的驻日公使。长期事件爆发后，徐承祖也是在第一时间参与了处理，和日本外相井上新进行了多次交涉。如果说武廷方唱的是文戏的话，那么徐承祖配合上演的就是武戏。早在九月，双方谈判陷入僵局的时候，徐承祖就向李鸿章提议用武力作为后盾，不是真的要全面开战，而是让中方在谈判桌上增加筹码。彼时，日本虽然开始高速发展，但无论是人口、经济、军队数量等各方面，还是无法与清朝匹敌，所以徐承祖提出的建议是具备一定可行性的。但是，当时由于中法战争刚刚结束。考虑重重的李鸿章并没有同意徐承祖的这个建议，尽管他曾在长期事件爆发后召见过日本驻天津公使，提出开启战端并非难事，我兵船薄于贵国，舰体枪炮坚不可摧，随时可以投入战斗。但是这更多是一种恐吓。11月20日，中方的折中方案其实就是徐承祖提出来的，在再次被日方拒绝后，徐承祖立刻上书李鸿章说。非绝交无别法，也就是要立刻撤回公使，与日本断交。这个提议也得到了武廷方的认可。国与国之间一旦撤使和断交，尤其是邻国，那么离开战也就不远了。李鸿章充分考虑了徐承祖的提议后，觉得断交引发的连锁反应还是太大，但是呢，他选择了轻一个程度的措施，那就是停审，停止审理。意味着中方代表将全部撤出关于长崎事件的调查和审理，而潜台词就是这事儿就这么悬着吧。接下来我们走着瞧。中方一庭审，日方慌了。长崎事件就这样烂尾，并不是日方想看到的。从日本国内的舆论压力来说，因为日本国内媒体之前一直宣传是中国水兵欺负日本警察，如果这件事不了了之。会让日本民众觉得外国水兵到我们这里闹事之后，我们的政府居然就让人家扬长而去了，肯定会引发不满情绪。但是从对中国的交涉来看，让中方赔礼道歉是不可能完成的任务。这不仅仅因为这件事本身日方就存在过错，更因为清朝的各方面实力是压倒日本的，日本并没有讨价还价的筹码。如今中方宣布庭审长期时间，这一下子就把日方顶到了杠头上。若不谈下去，国内民众无法交代；那若谈下去，中方又绝不肯低头认错。而且，庭审很可能只是中方走的第一步棋，再接下来撤使断交乃至开战，这也不是现在的日本所能够承受的。更何况，英国和俄国暗斗的居文岛事件还没有平息，在东北亚这盘棋上，日本独自得罪中国没有任何好处。而日本还准备近期修改一系列条约，提高关税。这也需要得到中国的支持。思来想去，日本方面还是决定要把这件事做个了断。1887年1月28日，在长崎事件发生快半年之后，日本方面突然宣布接受德国驻日公使提出的调减方案，即“上多续重”，就是各自赔偿对方损失，谁损失大，得到的赔偿就多。那这个方案其实就是当时徐承祖提出的那个方案。但是日本人要面子，不说我们接受是你中国人提出的方案，而一定要说是我们接受的是德国人的方案。中方听到这个方案后，表示也可以接受。于是 ，1887 年2月4日凌晨，在经历了5个多小时的双方谈判之后，长崎事件的处理结果终于出来了：日方赔偿中方52500日元，中方赔偿日方15500日元。中国水兵在长崎医院治疗期间的费用由日本承担。双方政府各自决定是否要惩罚各自凶手，互不干涉。双方签字画押，这件事到此结束。但是，长期事件对中日两国造成的影响是截然不同的。从中方的角度来看，这件事最终以中方获得赔偿较多而结束，是可以接受的，也是相对体面的。也正是因此，清廷从上至下对日本开始产生了一种莫名的优越感。认为以目前北洋水师的实力，足以震慑对方。这种心理带来的直接结果，就是海军升级的速度开始大大放缓。从一八八七年到一八八八年的两年时间里，北洋水师虽然还购置了十艘巡洋舰和鱼雷艇，但已经放弃购买定远级的铁甲舰了。从一八八五年起，慈禧太后修缮颐和园的费用开始从海军军费中挪用。从1885年到1895年，十年间总计挪用 1,300 万辆，足以在购买9艘定远级别的铁甲舰。而这十年恰恰是全世界海军技术大飞跃的十年，整个军舰技术水平完全升级换代。丁汝昌曾在1893年提出要为定远等三舰购置新式克虏伯快炮18门，李鸿章因为经费捉襟见肘，最终只批准先在定远号和镇远号上面。各配备六门，但后来一门也没有配备。事实上，从1888年到1894年六年间，北洋水师再没有添置一舰一炮。举个例子，北洋水师里由邓世昌统帅的那艘著名的致远号，是整支舰队里面航速最快的，但当时最高设计的航速也就是 18.5 节，而且是一887年完工，到甲午海战爆发的时候，航龄已经是有七年了。即便如此，在甲午海战爆发前，致远号也已经是北洋水师中最新的一艘军舰了。在后来的甲午战争中，邓世昌悲壮的下达了撞沉吉野的命令。但是，即便不考虑折损，致远号的最高航速也就是 18.5 节，但日本军舰吉野号的最高航速是有23节。而另一方面，长期事件带给日本的影响恰恰相反，外国水兵到本国国土上撒野。最后反而是本国赔款要多于对方，这在日本朝野上下是被视为奇耻大辱。那为什么要被迫接受这种耻辱呢？按照日本史学家幸夫清三郎的看法是，日本当时没有一支敌得住北洋水师的舰队，被他的威力压倒了。与慈禧太后形成鲜明对比的是，就在长崎事件结束的一个月之后，日本明治天皇从宫廷费用中拨出了三十万日元。带头表态支持日本海军建设，首相伊藤博文借此机会在日本达官贵人的社交场所鹿鸣馆发表演说，呼吁大家为日本海军建设捐款。半年就获得了现金二百零三万日元。日本政府不顾国家财政困难，开始逐年增加海军经费，同时开始发行海军公债。受长期事件刺激，日本民众竞相购买公债，仅一八八六年一年就发行出了一千七百万元。超过预期目标的四倍。当时日本民间孩子玩军事游戏，口号喊的就是“击沉定远，摧毁镇远”。在这样的背景下，日本海军以超越北洋水师为目标，开始迅速崛起。一八八八年到一八九四年，在北洋水师不够一舰一炮的情况下，日本海军共添置了十二艘最新式的军舰，其中松岛、桥立、严岛三艘四千吨级的制造铁甲舰。完全以击沉定远和镇远两艘军舰为目标。虽然吨位不及对手，但主炮口径已经是超越了。此外，日本趁着世界海军技术大发展，大量购置了中小口径的速射炮，数量达到了北洋水师配备的七倍之多。截止到一八九四年，日本海军的主力舰总吨位已经达到了三万七千二百二十二吨，大大超过了北洋水师主力舰总吨位的两万七千四百七十吨。而日本海军的总吨位数也已经超过了北洋水师。也正是在这一年，甲午战争爆发，大东沟一战，北洋水师虽然重创日本五艘军舰，但是自己也被击沉五艘，损失惨重。北洋水师退守刘公岛后，四面楚歌，提督丁汝昌最终服毒自杀。当年访问日本的四艘北洋水师的军舰命运如下。威远号炮舰在刘公岛被日军击沉，济远号巡洋舰在刘公岛被日军俘获，便入日本海军，参加了日俄战争，于1904年触礁沉没。定远号旗舰被日军鱼雷艇偷袭后搁浅，弹尽粮绝，自炸沉没。管带刘步蟾随后自杀殉国。镇远号在进入刘公岛时触礁，管带林泰增引咎自杀，该舰随后被日军俘获。编入日本海军服役，同样参加了日俄战争。1911年被用作海上靶船， 1 9 1 2年出售解体。自长崎事件后，这一切只发生在8年的时间里。好，下面进入馒头说时间。武庭芳作为中方的代表，他其实参与过两次重要的对日谈判，一次呢就是这次提到的关于长崎事件的谈判。而另一次就是在甲午战争之后，他参与了关于《马关条约》的谈判。前一次，吴廷芳是从容不迫、进退有度，可以充分利用他崇尚的法治精神，一步一步把日本人逼到尴尬的境地；而后一次，吴廷芳却是坐如针毡，倍感无力，对方所有的要求只能全盘接受，他自己也感叹如案板之肉，任人宰割。法还是那个法，理还是那个理。为何区别如此之大？很简单，因为在这短短的八年时间里，法未变，理未变，但背后的国家实力已经逆转。战场上得不到的东西，谈判桌上怎么可能得到？二零二零年九月，经过精密的探测和定位，一块当年定远号的铁甲残片，在刘公岛附近被我们打捞上岸。一艘沉船，甚至是一艘某种意义上被打上耻辱烙印的沉船。为什么还需要去发现、去定位，甚至还要去打捞？因为那段历史，不管你是否承认，它就牢牢定在那里，无法回避，无法忘记。发现定远号，记住定远号，不是为了铭记仇恨，而是为了铭记历史，是为了让历史不要再次重演。好，今天节目就到这里，我们下期再见。